0: Fala, galera! Estamos começando aqui mais um podcast. Seu podcast de quem não sabe quase nada de tudo. E hoje nós estamos com o grande
1: Lucas. Além de ser amigo nosso, é um puta profissional, né, cara? Da
0: Da escultura 3D. Mais uma porrada de coisa, né, cara?
1: As outras coisas não pode falar, não, né,
0: Lucas? Pois é, né? (risos) (risos) Ô, Lucas, cara... Seja muito bem-vindo aí, cara. A gente sabe o profissional incrível que você é e a gente tá agradecendo muito a sua presença, Lucas. Completa aí o resto, hein, março.
1: A gente tem separado algumas pessoas, né? Do convívio nosso dia a dia que fazem coisas diferenciadas e a gente sabe que o seu trabalho é top, né, cara? É, explica pra gente, cara. Porque tem muita gente que não conhece, até eu mesmo, assim, não sei muito bem a fundo o que que um... A gente poderia falar escultor 3D? Tá certo falar desse sim. jeito?
2: Tá, tá certo, sim. É... É basicamente, não, claro, na mesma qualidade, mas é o mesmo trabalho que escultor tradicional fazia ou na massa, ou no mármore, só que agora computadorizado, né? A gente pode resolver isso. Que não torna mais
1: fácil, né? Muito pelo contrário, né?
2: Pois é, ela, ela torna algumas coisas menos complexas de serem executadas, só que isso desafia. Mais a sua criatividade, né? Você tem mais um raio muito maior de, de detalhamento que você consegue fazer, né? Consegue aproveitar muito mais
0: o, o a escultura em si. Não desperdiça material, né, cara? Pois é, é basicamente uma massinha desperdiça é neurônio. Você desperdiça é neurônio, Lucas.
1: Que é isso, bastante
2: até. Então,
1: Exatamente, cara, isso é uma, uma curiosidade é, A escultura 3D Ela é o processo
2: de entrada De que tipo de arte? De game? Olha... De que que é? Pra nós. Basicamente para tudo para todas as áreas que Que envolvem Tanto cenário Quanto personagem, a escultura é a base Delas né A partir da escultura Que nesse caso é uma A gente tá falando de um objeto estático a gente consegue desenvolver o personagem para jogo, para cinema, para toy, então ela é como se fosse o corte desse desse dessa modalidade de escultura é como se fosse o
1: cara conseguir materializar a ideia dele aí ele consegue ter uma uma noção de volume, uma noção de, de cor é, seria porque são coisas que você não consegue no, no rascunho, né? No rascunho. E às vezes também, às vezes muitas coisas são bacanas quando você rascunha pra quadrinhos, um exemplo, e quando você faz a modelagem 3D, não fica tão legal, né? Inclusive, a gente já viu vários personagens que no 3D, cara, eles não ficam legais. Serve
2: também pra poder estar tá fazendo esses testes, né? Sim, sim, com certeza. Eu tive uma experiência muito... Muito assim, pra mim foi um... Abriu minha minha mente, né? Porque antes eu pensava Tá, tranquilo, você tem o desenho Agora é só passar pro 3D Só que são mídias diferentes, né? Comportam de formas diferentes Então, alguma coisa que vai Funcionar pro papel Muitas vezes não vai funcionar pro 3D Porque o papel é bidimensional A gente só tá vendo aquele ângulo Que foi pensado, né? Muitas vezes aquele ângulo pensado tridimensionalmente ele não vai funcionar em todas as posições então precisa adaptar bastante coisa então um desenho é um, do, desse um caso, exemplo, é um guia
1: um dos exemplos clássicos aí assim dessa, dessa questão 3D assim que sempre me incomodou muito, eu não sei se incomodou a, a maioria das pessoas que estão ouvindo é com relação ao uniforme amarelo do Wolverine, eu ficava me perguntando eu falei, cara, se alguém vestir isso aí será que fica ridículo? Né? Aí eles até fizeram um, um uniforme um pouco mais marronzado, né? Um pouco mais ocre. Mas, mas assim, eu ficava me perguntando. Eu falei, cara, é muito bacana no quadrinhos, né, cara? O amarelão, o azul e tal. Eu ficava... Cara, se alguém colocar isso aí, será que vai ficar parecendo um Kick-Ass? Né? Todo mundo sentia aquela noção, assim, de, cara, é, o Wolverine é muito foda, mas esse negócio 3D, sei lá, será que vai funcionar? É bem interessante essa, essa questão de você poder testar, né? E, e sem contar também, Lucas, que é um profissional cada vez mais exigido, né? Porque hoje a gente tem uma computação gráfica, a gente tem, tem condição de, de ficar mais tempo num projeto do que você desenvolver algo que você não sabe se vai dar certo, né? Eu falo assim, para toda indústria, né? Eu não sei, uma curiosidade, será que alguns personagens aí que o pessoal lança as action figures aí, será que o pessoal faz esse modelamento? Porque... Na verdade, eles se aproximam muito do real e acaba que você não utiliza o, o ator para poder estar tá fazendo. É, você utiliza uma modelagem, uma modelagem né, 3D. Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Como que surgiu, cara, esse interesse é, em trabalhar com, com essa tecnologia? Porque assim, para ser sincero, eu acho que você é o único cara que eu conheço, que eu tenho contato assim, que trabalha com com esse tipo de arte. Como é que surgiu essa, essa curiosidade sua? Foi através de um amigo, através de mídia? Eu sei que você é fã de jogos, né, cara? De videogame também. também o videogame influenciou...
2: Não, foi tudo, né? Toda a parte de mídia que eu consumi quando, quando mais novo. É... É meio que um lado nosso, que por ser mais não tão aceito na na sociedade, não aceito no no quesito de ser uma coisa repudiada, né? Mas é sempre tomado como algo que não vai dar certo. Infantil, né, cara? Sim, sim. Aí a gente acaba entrando em, em, em coisas que a gente não gosta, trabalhando em. N coisas muito diferentes Mas eu sempre tive interesse em arte Sempre gostei Nem sempre fiz Mas sempre consumi Eu sempre tentei enxergar é, Não sempre, né? mas depois de um, uma certa idade A gente começa a consumir esse tipo de conteúdo Com um pouco mais de maturidade né, Entender que aquilo que você está vendo Não é só uma mídia pronta e você começa a pensar, o que que tem por trás disso, né? O que que vem antes disso que eu tô consumindo? Aí a partir disso daí foi me gerando interesse é, Até eu realmente ter oportunidade de, de começar Mas assim, passei por N coisas diferentes É, é pedreiro da vida mesmo né? De mecânico de usina Ah, fazer grafite em parede pro 3D Bacana
1: E e deixa eu te fazer outra pergunta Lucas, existe um preconceito quem trabalha com arte 3D das pessoas que são um pouco mais conservadoras que que usam muito a questão do trabalho manufaturado Pode falar assim, ô ô Mago, manufaturado? Manual, cara Manual? Aí, pronto, beleza Trabalho Ah, manual Trabalho manual, existe um um preconceito com relação a isso? Ou ou são gerações diferentes? Com pensamento diferente?
2: Acho que preconceito, preconceito não. Mas são visões de realmente de gerações diferentes. O que costuma acontecer bastante é o pessoal não entender o que você faz. né? Você fala, ah, o que que você faz? "Ah, Eu faço escultura 3D, mas tá, e aí? O que que isso vira?
0: Cadê a escultura, cara? Né? Deixa eu ver uma aí, aí você mostra pro cara um... Tá, aí o cara vira e fala assim, beleza, mas
1: você trabalha com o quê? Né, Lux? O cara... Não, beleza, você faz faz escultura, não, bacana, entendi que você faz escultura 3D. Mas beleza, mas você trabalha com o quê? É É tipo isso, né? O cara não entende, o cara fala assim, pô, mas não é possível, beleza, é... Mas então, mas o que você que faz, cara? Você é mecânico, você é eletricista, você trabalha no comércio? Não, cara, eu sou escultor 3D. Não, mas falando sério, mas e aí, você ganha dinheiro com o quê? <risos> mas, mas assim, cara, é interessante essa, isso que você veio trazer pra gente, porque eu acho que todo mundo hoje tem uma paixão muito grande por, por tecnologia, né? E a gente sabe que a parte visual é algo que vende, Vende Sim. muito, né? E eu, eu já vi muitos desenhos seus, são muito bem elaborados, de parabéns. E, e geralmente, é, e, quem, e quem são os clientes? Quem, quem são as pessoas hoje que precisam desse material? Como é que funciona o contato de você? Como é que você é. Você, você trabalha de freelancer ou você está com algum contrato? Como é que funciona hoje uma pessoa que quer trabalhar com escultura 3D? Qual o tipo de mercado de trabalho que ela procura? Como que ela busca um emprego ou como as
0: pessoas chegam até ela? Ô, Lucas, só emendando Sim. nesse comentário do Márcio aí, é, eu vou fazer uma outra pergunta banal. Dá pra viver disso, cara? Dá, dá pra caralho. Ó, é... ó, ele,
1: ó ele falou com, a, com a empolgação, ô, ô, Mago, que me deu vontade até de aprender, tá? <risos>
2: Tipo assim, como que eu posso dizer, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre o como conseguir um trabalho em si nessa área, porque apesar de eu ter alguns trabalhos, já ter, já tá trabalhando com algumas pessoas, eu não tô há tanto tempo tendo essa experiência, né? Eu estava construindo todo esse esse background para poder ter essa experiência. Porque o que a gente acaba banalizando é pensando, ah, beleza, é escultura, é arte, então não é trabalho. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando faz esse tipo de coisa é que ela vai te consumir várias vezes mais ou até vezes muito mais que uma faculdade que tu faz durante quatro anos. Porque não são todas as pessoas que vão querer trabalhar o suficiente para conseguir se destacar naquela área, naquele setor que ela tá. E na arte é uma coisa que é muito diferente. O seu trabalho tem que ser bom para ele sobressair. Né? Porque não é uma coisa que você consegue mentir, né? Se você faz um desenho feio, não tem argumento que que justifique que ele tá feio, né? A pessoa tá vendo que ele tá feio, então a, a arte é uma coisa muito sincera, né? Não, é, e assim, não um, um,
1: um, algo que eu aprendi que é
2: muito interessante é que
1: tipo assim, a arte é, não se compara, se admira. Eu custei a entender esse conceito das coisas, porque geralmente eu sempre comparava alguma coisa com alguma coisa. E quando você compara coisas que foram feitas em tempos diferentes, você corre um grande risco de cometer uma, uma injustiça, né? Porque. E nem sempre aquilo também que é mais moderno é mais bonito, né? Sim, Mas sim. a gente costuma. É, a gente costuma fazer esse, esse tipo de comparação. Que... E é uma. A... Esse... Eu acho desnecessário. E às vezes você não sabe o esforço que tem atrás daquilo, né?
2: Sim, porque tem diferença, né, do, do seu gosto pessoal, do que você tem preferência, né, da qualidade daquilo que você tá vendo. E pra qual fim que aquilo foi feito também, né? Não é, dá pra se, se comparar com aquele jogo senão, 2D hoje, foda, com aquele jogo 3D foda. São mídias diferentes, você é, consome da mesma, você forma, continua, mesma forma. Você continua consumindo um
1: jogo de 8 bits até hoje, né? Então não tem público pra tudo, né? sim.
2: Sim. Mas ent- e é tá então, mas... Pode falar. Desculpa. E é uma das plataformas que eu mais gosto de, de consumir porque ela te dá muita liberdade. Quando a gente joga aquele jogo pixelado, a gente imagina muito mais o que pode ser do que consome algo que já está ali pronto para ser consumido. Então, esse tipo de, de, de conteúdo me instiga bastante a. A imaginar e tudo mais. É muito
0: bacana. Ô Lucas, e eu cheguei a. Eu chego a acompanhar o seu Instagram e tal, cara. Eu acompanho algumas paradas lá. Realmente a qualidade da, das suas esculturas é excelente. Eu até tava Obrigado, vendo que, mano. aquele Terror Blade, cara, que você fez. Cara, ficou sensacional. E, e tipo assim, eu queria saber, igual o Márcio que tava comentando a questão de mercado, velho. O mercado disse aquecido, mano, é. Tem demanda? Tá faltando gente? Tem bons profissionais aí também. Como é que tá essa história aí? E o seu trabalho também? O que ele vai, tipo assim, virar além de uma escultura 3D? Você tem contato com uma empresa que vai transformar isso em algo algo físico? De repente vai imprimir né? isso? É algo palpável? Vai imprimir isso, de repente, uma impressora 3D, ou vai modelar isso, ou criar uma, uma produção em massa de boneco, ou action figure, esse tipo de coisa? sim sim. Sobre a demanda, depende muito do,
2: do setor. Né? Exemplo, o setor de jogos Dota, no caso desses personagens, não tem tanta demanda. Porque é muito nichado e é uma coisa que pouca gente vai querer ter na estante. Só quem joga mesmo e quem é fã é que vai querer. Mas comics, no caso do... Do Doctor Doom e do Bio Raio Beta que saíram até agora Eles têm um mercado muito aquecido Porque comics hoje em dia é algo que está muito em alta Então tem muita demanda E como 10, 15 anos atrás era muito difícil de ter uma variedade de escultura para o colecionador consumir Várias pessoas têm, têm aparecido para poder fazer um protótipo de estátua para criar algo a partir do seu trabalho. E você estava perguntando sobre se alguém quer imprimir e tal. É principalmente isso. É, tem empresas que fazem estátuas licenciadas. Né? Vou citar algumas aqui que é XM Studios... Crime One Studios, Espada Arte, Sideshow, todas elas produzem estátuas licenciadas, mas também tem um setor de custom, que são estátuas que são produzidas numa escala muito menor, com design de personagem que não precisa passar por uma série de, de regras para ele poder ser lançado como uma escultura física, real. Então, é, tem assim, até, é um tem, mercado... até, também
1: a questão dos board games, né? Onde você tem as miniaturas,
2: tem, né? Sim, tem, tem muitos board games hoje em dia, tem, muita, tem muitos profissionais que são especializados só em miniatura, né? E é um mercado que tá crescendo muito. Tem até uma empresa brasileira, tem um rapaz de BH chama Álvaro, chama Lut Studios. É incrível a qualidade das, das esculturas que tem lá.
1: Lucas, com relação a. Vamos dizer assim, a proteção da sua arte. Porque eu me lembro há pouco tempo atrás, eu vi aquela questão do NFT, que são aqueles. Acho que tokens não fungíveis, né? Que onde você tem uma. É é como se fosse um selo de autenticidade digital que protege as artes e tal. Porque eu não sei como é que funciona, porque eu não li muito sobre o assunto. Mas como que é feito hoje o registro da sua arte? Um exemplo, porque eu poderia entrar lá no seu Instagram, não sei... Entrar numa... E pegar um personagem que você criou e reproduzir e ele vender. Como que funciona essa questão da, da proteção... De você assegurar que as suas artes não vão ser copiadas nem roubadas?
2: Ah, esse tipo de proteção... Eu acho que hoje não existe... Se a pessoa entrar no seu perfil, viu, gostou e quiser fazer uma cópia, ela vai fazer, né? Só que é um é um nicho extremamente pequeno, é muito pequeno. Todo mundo conhece todo mundo, né? Então, para a pessoa fazer isso, ela tem que estar tá disposta realmente a queimar o filme dela para para fazer esse tipo de de coisa e hoje com a rede social, né, com, com a abrangência que ela tem, né, independente da pessoa copiar sua arte ou não, ela é descoberta com muita facilidade e a comunidade de, de arte 3D, 2D, eh, geralmente é muito unida para combater isso daí.
0: É engraçado porque intelectual, então, cara, meio que você não, não tem nenhuma propriedade intelectual. Eh... Registrado em cima do seu, seu trabalho, né?
2: Sim, sim. O, o, o NFT hoje em dia trouxe isso. Só que ele também tem aquele problema de outra pessoa se passar por você e colocar o seu trabalho no blockchain. Mas isso também é uma coisa que eu acredito que com, com o passar do tempo e com a regulamentação desse tipo de. de, de venda. Protocolo, isso deve né? sumir. Sim, com alguns protocolos Protocolo diferentes. Deve, deve melhorar. Com certeza.
1: E engraçado, cara, que na... Que na publicidade também rola isso. Se alguém... Por acaso, é... Te Alguma... É, sei lá, alguma rastreabilidade de, de ter copiado alguma coisa... Eles são muito mal vistos. Se você lançar uma campanha... Assim... Você pode lançar uma campanha que lembre uma outra campanha, né? Que você pegue uma coisinha ele é bem sutil de uma outra de um outro tipo de arte. Vamos falar, porque propaganda também é arte, né? Mas você como publicitário, se você copiar algo, cara, os caras assim é muito, muito mal visto uhum. muito mal visto mesmo Ô, Lucas, é, é com certeza. Ô, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta é, quando você começou cara, a, a, a fazer suas esculturas 3D Você sentiu uma uma dificuldade na na, na capacidade de criação ou você estava pensando só em reproduzir? Porque assim, eu vou te falar uma experiência que eu tenho, eu sou músico, como músico, então quando eu vou criar algo, né? Estou falando que eu sou o melhor compositor do mundo, mas também não sou o pior, alguma coisinha eu consigo fazer. E é difícil saber a hora de parar. Né? não estou falando de cover né? e também não estou falando de você reproduzir uma outra peça uma outra arte que já existe mas, mas quando você está começando a fazer uma escultura 3D que é algo da sua cabeça quando é que chega a hora de parar quando é que você fala assim cara, não, tá bom não vou exagerar isso aqui ficou legal, porque tem infinitas possibilidades de criar um personagem, se ele é alto, baixo gordo, se ele é azul, se ele é amarelo se ele tem escama, se ele tem boca de jacaré se ele tem olhos de de águia e aí vai, como é que funciona essa organização de pensamento pra você criar um personagem sem exagerar
2: isso daí é uma é uma a primeira coisa que você tem que ter né, é bom senso no que você está fazendo e quando você estiver começando a, a no ramo do 3D é entender em qual nível você está, né? Que a gente, apesar da gente gostar e ter bastante empolgação para fazer esse tipo de coisa no, no, no princípio, e quando a gente tá igual uma criança no, no parquinho, fala, nossa, posso fazer o que eu quiser aqui a primeira etapa é entender o básico das coisas. É é tentar deixar esse ímpeto de criar algo um pouco mais para depois. Mas isso, claro, isso vai de cada cada pessoa, vai de cada cada artista, cada um tem um processo evolutivo diferente. No meu caso, especificamente, eu já tive um background artístico um pouco formado. Meu irmão sempre fez esse tipo de, de, de conteúdo, sempre desenhou, esculpiu. Então eu sempre tive um pouco desse background, entendia da onde as coisas saíam, a partir de onde que eu devia consumir, o que, que eu devia consumir. Então, a partir disso daí a gente vai criando uma biblioteca visual daquilo tudo que você faz. Né? Por exemplo, você vê. Robôs maravilhosos e e tudo mais Geralmente a ideia principal daquele robô é um som de carro É um home home theater, alguma coisa desse gênero que você usa Aquela ideia para você conseguir criar
0: uma, uma coisa diferente a partir daquilo Transformers usaram carros, né, cara? Se você for pegar a influência de Transformers, foi é basicamente um cara que devia estar passando pela rua e falou, ah, velho, vou fazer um robô sair desse caminhão aqui. Pois
2: é, cara, é uma. É uma criatividade incrível, né? E assim, só um adendo com essa questão de criatividade, muita, muita gente pensa que a criatividade é algo que você fica no sofá, esperando, olhando pro teto e ela vai vir. Mas ela é uma coisa que a gente molda com o tempo. Conforme você vai esculpindo, vai trabalhando, estudando arte, você começa a ficar mais
0: criativo. Porque são várias experiências, né? Oi? A experiência vai te trazendo a criatividade, né, cara?
2: Sim, sim, e a disciplina também. A disciplina é muito importante nesse, principalmente para essa área de de arte, porque querendo ou não, a gente é artista é 24 horas por dia. Né? A, gente não, a cabeça da gente não para de funcionar ela funciona o tempo todo como se fosse um radar né? você, tem, você tem aquele período de abstinência porque um
1: exemplo, quando eu estou compondo as minhas músicas aqui, eu paro de ouvir música parece até engraçado né mas eu paro de ouvir música para eu não me sentir influenciado por nada você tem isso também ou não? Ou você vai procurando estímulos vai assistindo um monte de coisa ou você dá uma uma sossegada, um pouco mais no canto, para poder ter uma arte meio que independente, sem tanta influência?
2: Vamos dizer assim, eu ainda não cheguei nessa fase, porque ela é muito complexa de criar algo autoral com a sua marca, sem dizer que é você. Isso daí é, um, é uma, uma trajetória de anos ainda pra, lá pra frente pra eu conseguir. Ah, atingir para com isso, um nível Lucas desse. Nossa, que isso É mais complexo do que a gente imagina Você é muito fera, cara Que isso é, que isso, Imagina Mas continuando desse Desse tipo de coisa Geralmente quando eu vou criar algo Ou compor algo Exemplo O último trabalho que eu coloquei De comics foi o bio raio beta Nórdico Eu tirei de base de uma de um sketch de um artista e a partir daquele sketch daquele artista eu pensei tá ok esse personagem ele usa botas é nórdico então o que que eu preciso consumir para encontrar esse esse design eu vou procurar botas desse estilo e encontrar qual bota vai encaixar melhor no personagem então assim nesse processo criativo Se a gente tiver uma base ou elaborar uma base, a sequência disso é procurar referências sobre o que que você quer aplicar naquele seu trabalho. Né? Qual tipo de couro que você quer representar, que tipo de tecido você quer colocar no personagem, qual história que você quer contar através delas. Então tudo isso é, é formado a partir das referências que você tem e que você quer aplicar no seu trabalho final. Eu acho que é, é um pouco complexo de explicar esse tipo de coisa porque para quem não tem a, a o costume de fazer esse tipo de coisa conseguir transmitir essa ideia de como esse processo criativo funciona é um pouco complexa sem assim, a, a, a pessoa
1: mas assim mas não até que deu para entender assim ó vamos ver se eu não tô errado porque na verdade você tem alguns elementos que tem que pertencer ao mesma, à mesma arte. Por um exemplo, é, a, gente, a gente cobra muito né, dos desenvolvedores de games hoje quando. Você tem um elemento no personagem, ou no cavalo dele, que não combina, que aquilo ali. Pô, os caras estão. É, a história se passa em 1859, mas você não tinha aquele modelo de arma. Ah, se passa em, em 2020 e a gente não tem esse nível de tecnologia Existem alguns elementos que a gente percebe né acaba que os historiadores são até consultados para que essas coisas não, não sejam cometidas nos né? eu falo nos personagens depois do modelamento 3D eles viram eles é, eles vão se transformar em algo né consumível e aí um exemplo clássico eu estava até comentando não sei se foi com o Alan que um exemplo quando foram fazer os Transformers, o filme, o Michael ebay lá, ele pensou, pô, como é que eu posso fazer né, os Transformers? Como é que eu posso transformar isso numa, num personável que venda, né? E aí, é, quando os fãs da série ficaram sabendo que ele ia ser o diretor do filme, ele começou a ser... os, os caras começaram a ameaçar ele. Porque disseram o seguinte, ó, é o seguinte, se você não fizer algo real, que realmente retrate a minha infância e aquilo que eu gosto, nós vamos arrancar sua cabeça. Vamos te colar na porrada na rua. Exatamente. Aí o que que ele fez? Vamos te caçar. Cara, aí o que que ele fez? Ele falou, pô, eu não posso correr o risco de fazer um personagem que não tenha a ver, né, que não tenha essa identificação com o público. Aí ele procurou um colecionador de Transformers, onde o cara tinha todos os personagens, o cara tinha todos os quadrinhos, todos os desenhos, aquele negócio... Todo, então o cara deu uma aula pra ele. Ele pegou falou: Beleza, agora eu tô à vontade pra poder tocar o projeto. Que é o que acontece. É um exemplo clássico aí de um, né, vamos dizer assim, de um modelamento 3D que ficou terrível foi aquela primeira aparição do Sonic, né? Que parecia um monstrinho, né? Você lembra, ô louca? Você chegou Bem, a ver? Sim, eu
2: não cheguei a assistir o filme ainda, mas é, quando a gente mexe na nostalgia de um público grande. Como o público do Sonic é. É uma coisa muito difícil de, de ter essa aceitação.
0: Vocês chegam, vocês não viram o trailer, não? Você não chegou a ver, vi não, mano. primeiro trailer, meu Deus do céu, parecia que o cara tinha feito a modelagem dele usando. usando massinha <risos> de criança, mano.
1: Não, e o engraçado é que ele era, ele era algo assim estranho, cara, era um híbrido, híbrido, sei lá, era estranho. parecia um corpo de gente, uma cara estranha. Um híbrido entre um coala e um rato azul. <risos> Bem aterrorizante. Mas é o louco. Você acha que o futuro, cara, que no futuro, é... o trabalho de desenvolver é, as esculturas 3D você acha que ela vai chegar num nível de que ah, a gente vai consumir muito mais porque as propagandas vão ser tudo desenvolvidas? É, e falar em propaganda também com, com escultura 3D, cara, a gente não podia deixar de falar do Dolinho, né, Mas cara? É, que eu cara. acho que é um, um ponto do linha alto, é né, foda?
2: velho? Eu sempre tive vontade de fazer a escultura do Dolinho, só que em conjunto com o pessoal da Hora de Aventura, que eu acho que ele super casa no... Dentro da, da temática da Hora de Aventura. Casa. E assim, ele é um personagem muito icônico. Apesar dele não ser esteticamente belo, ele, ele traz pra gente um... Ele comunica muito bem com a gente, né? E como arte e comunicação, cara, o é foda. É doido, cara. Ele é muito
0: estranho, velho. Parece um, <risos> um cara impossuído.
2: Eu acredito que o problema que o Sonic teve no... Foi a tentativa de humanizar Demais o design do personagem Exatamente Nem sempre Aquilo que você está vendo Precisa ser funcional Real Ter dentro do corpo dele Todos os órgãos que um ser vivo Precisa ter Ele só precisa ser aceitável Verossímil Não precisa ter toda essa estrutura Que o primeiro design do Sonic teve E que eu acredito que foi por isso Que ele desagradou mas assim, apesar do design do personagem não ser tão agradável quanto o o, o novo, ela é extremamente bem
0: feito. Só não a arte só não comunicou o que ela o que ela se propôs no caso. Top, cara. Aqui eu vou tirar um tempo aqui rapidão só pra gente fazer um pequeno jabá aqui pra galera que tá ouvindo. Se vocês quiserem e tiverem interesse no que vocês estão ouvindo a respeito do Lucas, as esculturas 3D, procurem ele aí no Instagram lucasgomes.arroba lucasgomes.art é, Também não, não deixem de nos seguir no Instagram, né? Arroba PrimataCast e também se inscrever no nosso canal no YouTube, onde a gente está fazendo a transmissão ao vivo disso aí.
1: É, porque tem que ter coragem, né, Alain? Quem tem coragem vai a Roma, né? Eu não sei se é esse o ditado, não, mas não, quem tem boca vai a Roma. Mas, ô, ô, ô Lucas, você tocou num assunto muito interessante, sabe por quê? Porque porque é o seguinte, quando nós somos crianças, a gente vê essas questões aí dos personagens, né? Essas esculturas 3D e tal, a gente não se preocupa com determinados detalhes, né? Que é o personagem com três dedos, que é o personagem com quatro dedos, que é o personagem que só tem dois dedos. É... E aí, vai passando. Uma pata de vaca. Exatamente, cara e aí parece que quando você vai chegando na vida adulta, alguns detalhes começam a te incomodar e você começa a querer mais detalhe, mas quando você insere mais detalhe, você começa a atrapalhar o personagem Né? você falou algo interessante, quando a gente fala do Sonic você falou um negócio cara muito bacana, você fala assim "Ah, a tentativa de humanizar ele é você olhar pra ele, enxergar meio que um, um ser humano e aí você começa a imaginar que ele possui todos os órgãos mas você ao mesmo tempo começa a se questionar você fala, pô, mas cadê o sexo dele que não tá ali? Pô, cadê não sei o que como é que funciona? Ele tem três dedos é, é uma loucura muito grande porque ao mesmo tempo que a gente quer a fidelidade algumas coisas como quando você torna fiel né você fala, caramba, tem uma coisa de errado tem coisa que não tá me agradando né, porque, geralmente, você não copia o, o animal. Vamos supor, o animal, você não copia ele do jeito que ele é. Você né, faz uma, meio que uma... Não vou dizer uma caricatura dele, não, mas você faz uma simplificação dele que ele fica bonito, fica infantilizado, fica bonitinho e tal, mas... Você fala, pô, mas tá faltando detalhe. E, às vezes, esse detalhe começa a te incomodar.
2: Sim. Esse tipo de, de coisa, é pelo menos na etapa de criação desses personagens... Eu posso falar isso com com um pouco de de experiência nisso daí, porque quando eu fiz uma escultura do Dr. Doom, a primeira coisa que, que eu pensei foi a seguinte, O que que eu não posso tirar desse personagem? Qual que é a alma dele? O que que torna ele o Dr. Doom? Então esse foi o primeiro questionamento que eu tive Sobre ele A partir disso daí A gente disseca o personagem E a gente vai entender Como esse personagem é composto No caso do Sonic O que que ele é? Ele é um ouriço Ou algo que tenha Características de ouriço Pequeno Azul azul, Olhos grandes
1: Sapato grande né, Fizeram ele de
2: 2 metros de altura no primeiro trailer e esse tipo de coisa que assim que faz parte da.. da natureza, da criação desse personagem, que eu acho muito difícil de quando é retirado, agradar um público mais abrangente. É muito difícil de, disso acontecer. Porque, apesar de eu estar começando nesse, nesse ramo de arte, de 3D, eu já consumia muito disso há muito tempo atrás. E.. A partir de agora eu só passo a ter um pouco mais de consciência do que que eu tô consumindo e o que que agrada, o que que desagrada, o que que passa a ser algo que incomoda, algo que pode adicionar no personagem né, porque nem sempre aquela base de personagem enxuta ela agrada, ela precisa de um, de um sal aqui para poder fazer ele ser diferente né exemplo Sonic, ele pode ser realmente comparado ao filme do, do Pikachu o filme do detetive Pikachu conservou 100% ah, é muito do bom. design de todos os personagens é muito bom. e foi acertou no alvo muito bom esse filme acertou mesmo, cara, é muito legal
1: cara muito legal é, é um filme muito agradável e muito bonito de se ver Eu achei que ficou muito
0: é eu tenho que Inclusive baixar no o Torrent. Ryan
1: Reynolds, né? Que é o que dublou. Mentira, mentira, no Torrent. Você nunca não, viu, não? Vou, vou ou, ver o original, Margo? cara.
0: Vou ver. Vou ter que comprar o Blu-ray <risos> dele, entendeu?
1: Aqui, você assistiu, mano, esse filme? Não, assisti, não. Detetive Pikachu? Cara, assiste, é muito eu bom. Vou procurar em alguma locadora bom, cara, aqui próxima à minha casa,
0: se, se ele tem disponível. Uma é. locadora?
1: Ah, eu sei qual que é, quero que tá na esquina ali do bairro Vorada, né? Isso Lá mesmo, embaixo.
0: Cara. Jack Sparrow, locadora. Perto
1: Isso da mesmo. banca do Calói.
0: Da banca
2: do, do Calói, né? Tem uma banca mais <risos> próxima ainda que chama Telecine, então o filme está lá disponível. <risos> Sem sair de casa, né? Sem sair né? de
0: casa, e o filme é excelente. Ô, cara, eu vou dar uma olhada nele depois. Ô, Lucas, deixa eu te fazer uma, uma, uma pergunta, bicho. Não é nem uma pergunta, mas um comentário nele. Eu acompanho o seu trabalho aí já tem bastante tempo Acho que desde quando você começou, cara Eu cheguei a fazer uns outros trabalhos contigo aí Na verdade um, cara Que era impressão de rótulo, né? Você lembra que a gente Sim. imprimiu uns rótulos aí De uma marca que eu tinha de essência para cigarro eletrônico Mas, bicho Foi complicado pra caramba aí Pra você mudar esse 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 mindset aí profissional, cara Você trabalhava na CSN Se eu bem me lembro, você trabalhava na CSN, não era? Sim. E... Do nada você passar por uma tarefa Que, porra, cara, hoje isso é home office Full time, então assim é, nego não entende que Pô, velho, o cara trabalha em home office E todo mundo pensa, esse cara não trabalha, velho Às vezes a família da gente tem tá um preconceito Do cacete com isso, entendeu? pô Quando eu trabalho em home office é, Tem gente que às vezes pensa, pô, tá de home office O cara tá de folga, mano, mas o nego não entende que às vezes você trabalhando de casa É pior porque você não tem um registro de ponto pra fazer, velho. Não tem uma hora que você fala assim, agora deu meu horário, acabou, foda-se. Não existe isso, né? Você é o seu chefe, cara. E quando você é o seu chefe, é um desafio muito grande você conseguir controlar o tempo trabalhado com o tempo que você precisa tirar pra você, entendeu? Porque, por exemplo, você é um cara que você tem que tirar um tempo grande pra pra você mesmo, pra você pensar no que que você vai fazer, pô. Igual essa escultura que você tá fazendo, eu acho que você até já acabou do Midoriya. Pô, cara, é um negócio que você tem que consumir, você tem que ver o anime, você tem que ver o cara de vários ângulos pra você pensar, opa, as costas desse cara é assim, é... esse cara tem umas pernas finas, esse cara é cabeçudo ou não é cabeçudo, esse cara faz esse tipo de movimento ou não, porque senão você vai fazer uma escultura 3D de repente aí de um, de um Goku da vida, entende? Numa postura que esse cara nunca teve em nenhuma parte do anime e todo mundo vai achar que ele trem. Meio que parece que você só colocou a cabeça do cara ali, a aparência do cara num boneco prefeito, entendeu? Um preset que você já tinha aí, você só colocou os elementos do personagem, mas aquilo ali nunca existiu.
2: Sim, isso daí é... Não podia definir melhor nada do que você disse. É muito importante quando você quer representar algo ou alguém, você entender o que é aquilo que você tá representando em si, né? É... No caso do Midoriya Eu consumo o anime, eu gosto do anime Então foi algo que eu pensei o seguinte Tá, quem é o personagem? Né? O que que eu, como eu posso representar ele? Com a parte do, do desenho eu gosto desse personagem? Né? Então eu senti falta dos personagens serem representados de uma maneira mais apaisana Porque ele, no caso desse anime específico, eles têm vida, né? Além da história do anime. Então foi isso que me trouxe, que me deu essa ideia de poder criar ele nessa pose, desse jeito e tudo mais. As proporções também, é importante a gente consumir o desenho pra gente entender a proporção do personagem... E... Mas é uma coisa que com o tempo Ela passa a ser mais orgânica A princípio ela é muito mecânica Você precisa Estar tá sempre Se forçando a fazer esse tipo de observação Mas com o tempo ela passa a ser bem natural E voltando na pergunta Que você disse do trabalho Cara, foi o O leap of faith do 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 Assassin's Creed Não eu trabalhei durante muito tempo em usina... Né? E... Não gostava de jeito nenhum... Nunca gostei... Nunca foi algo que me completou... De forma alguma... E... O que eu senti quando... Tava na hora de começar... Foi quando eu... Lesionei um dos meus braços... Né? E tive... Aquele período em casa... Né, pra você poder pensar, é, fazer suas coisas e tudo mais. E durante esse período, meio que aquela... Eu não sei se é viseira, né? Como é que chama aquele, aquela coisa que tem cavalo, que a gente só olha pra frente? É viseira mesmo.
0: Viseira
1: mesmo, um tapa olho. Pois é, aí, isso né? daí Te entendeu. saiu. Olhando só pra pois frente, é. né, cara? Perder sua visão periférica.
0: Aí a
2: partir disso daí eu comecei a... Tentar coisas diferentes, mas não no intuito de trabalhar com isso imediatamente. Né? Eu comprei tinta guache, pintei com guache. Depois eu comprei tinta, tinta óleo, pintei capacete, pintei contrabaixo. Fiz muito tipo de trabalho artístico diferente dessa área. Ah,
1: cara, eu me lembro. Acho que você chegou a pintar uns violões. Não pintou umas flores bonitas pra caramba. Oi, oi. Não foi, Eu
2: pintura... fazia pintura em instrumento, fazia pintura em ambiente, fazia lettering, fazia a pintura com, com guache, usava muita personalização com caneta Posca, que é... foi incrível pra mim descobrir essa caneta, porque uma vez eu vi um cara, eu não lembro o nome dele agora, eu acho que é Osconk no Instagram. O cara personalizou um Game Boy eu falei, caralho, o que, que ele está usando? O que, que é isso? Eu fiquei por semanas Pesquisando, pesquisando Até conseguir encontrar A bendita caneta que o cara estava usando E isso eu ainda estava trabalhando Dentro da usina Assim que eu consegui Esse afastamento por causa da lesão do braço Eu comecei a explorar esse, Esses meios artísticos diferentes Até encontrar em um que Falei, cara, é isso Vamos aqui
0: Cara, eu cheguei a ver aquela escultura em homenagem ao Kentaro Miura, né, velho? O criador de de Berserker, né? Sim, sim. Pô, velho, é uma coisa que assim, você vê que é diferenciada, mano. Porque a gente tá falando aqui de fato de arte. E arte, ela transmite o sentimento. Às vezes as pessoas pensam, pô, isso aqui é uma escultura 3D, pá, isso aqui é um negócio que o cara tem ali na casa dele. Uma forma, ele tá injetando o material e tá tirando ali o negócio seco. Não é, né, cara? Tem, tem um sentimento envolvido, tem uma interpretação Tem muita coisa, né? Muita coisa e,
2: e pra mim o cara Antes de eu conhecer o trabalho dele Do Berserk a fundo Eu já consumia os jogos que tinha Influência do cara E sem saber que a influência era dele Eu falei, cara, que isso? É Foi uma Pra mim foi um bar que terrível, Eu falei, caramba, cara O cara que influenciou até o meu gosto Pessoal de arte Morreu Então eu pensei, caramba O que, que eu gostaria de ter Pra sempre lembrar dessa pessoa Pra sempre ter é, Algo com carinho É uma, uma, homenagem. Homenagem, né? Seria uma homenagem, né? Aí como a gente que trabalha Com arte digital Usa mesa digitalizadora Todo mundo tem uma caneta então eu pensei, cara, eu vou fazer uma base pra caneta que tem a espada do personagem principal, juntamente com outros elementos que quem gosta daquilo vê vai lembrar. Falei, Pô, Inclusive você CT disponibilizou eu, a arte, então, né? Eu ainda não disponibilizei no meu, no meu site do Gumroad, mas até o final dessa semana eu já vou deixar lá de graça pra quem quiser pegar fazer. Porque eu não fiz pensando no comércio nesse caso eu fiz só porque eu queria fazer algo porque fez diferença e né algo
1: único né algo sim, único sim não num... é, eu acho que essa eu acho que essa também é a grande sacada da arte porque você tem condição de materializar algo único sim, é uma é, você pode a sua visão dentro daquele artista que você gosta mas um, um trabalho único Lucas, tem algumas coisas. Eu quero fazer uma uma enquete com você. Você vai me me falar se ficaria bom com o modelamento 3D ou não. Eu eu vou fazer de propósito. Inclusive, vai ter um monte de gente aí que é defensor dessas coisas que eu vou falar com você, que você corre um risco muito grande se você falar algo (risos) (risos) que te comprometa. Brincadeira. Personagens do... The King of Fighters. Você acha que eles ficam legais com o modelamento 3D?
2: Fica muito bonito.
1: Você já teve experiência de ver algo?
2: Cara, eu já vi alguns. Eu não lembro o nome do artista agora, nem da empresa que produz. Mas, cara, aquilo sendo bem representado, tendo, estando em boas mãos, não tem como ficar ruim. São personagens muito icônicos, muito bonitos. Eles têm um gesturing muito... Não. São, cara.
1: Ah, eu sou, sou apaixonado por The King of Fighters, cara. E Nossa. Benimaro. Nossa senhora. Você pega os. Você pega o os, os irmãos Bogardi, que é muito bom. Takuma, Ryo, Kyo, Yuri.
2: É muito foda, Sim. né, cara? É muito Sim. foda. Depois, pesquisa. Eu vou te passar o nome de um de artista depois, quando a gente terminar aqui. Vou te mostrar algumas das esculturas do que eu já vi do King of Fighters que eu acho que você vai gostar bastante. É, porque assim, uma coisa é, quando a gente consome esse tipo de conteúdo, algumas vezes a gente não tem o canal de onde tá a coisa foda. Porque a gente exatamente, porque a gente costuma exatamente. ver muito trabalho Que, sem falar nada do artista e tal, mas que é é médio, né? Não, Não te traz aquela alegria de ver aquilo. E tem muito cara que representa isso de maneira exímia, muito bem.
1: É engraçado porque é o seguinte, se você for ver, tem alguns lados de alguns personagens que você não conhece, né? Eu não sei, um exemplo, você pega um beaten aí, você pega um, até mesmo talvez um uhum. Metal Slug. Talvez tenha lados do personagens que você nunca viu e nunca vai ver, porque quando ele muda o sentido de direção, Sim. você não vê, né? Então isso gera uma, uma curiosidade e às vezes gera também, né, no subconsciente que as pessoas, as pessoas falam assim, cara, isso aqui é o que eu conheço. É Metal Slug, Final Fight, Cadillac Dinossauro. Eu tô falando dos beaten ups, porque são jogos que você tá acostumado a ver eles em, em 2D e, e você fala, cara, será que isso vai ficar legal se eu pegar e fizer algo 3D? Eu falo, e se a gente transformasse esses jogos em
2: jogos 3D? Você acha que ficaria legal também? questão da escultura, eu acho que ah, tá, tá na mão do escultor conseguir resolver essa parte que não tá sendo vista. Tá na criatividade dele. Porque a Quando a gente olha um personagem bidimensional... O que a gente tá vendo dele... Já conta pra gente... Já sussurra pra gente o que que ele quer... Que apareça no lado que a gente não tá vendo... Exemplo... Você tem aquele... O o personagem do Metal Slug... Que usa a bandana branca... Cabelo loiro... E tá com aquela jaquetinha...
1: Exatamente... Exatamente...
2: Quando você olha pra ele... Você já pensa... Tá, ele tá usando a calça militar... Um coturno de 8 polegadas ou mais... Duas metralhadoras, Né E a partir disso daí Você consegue dissecar E junto com referências extras Que você você pega do personagem Que eu tinha te dito Sobre Ah vou fazer uma bota nórdica Você pega referências disso Você pega esse personagem específico do Metal Slug E pega coisas que Poderiam ser Encaixadas No design desse personagem Para resolver ele isso, tá, isso seria o, Entendi. o trabalho da gente na forma criativa.
1: Acaba que existe muito estudo em volta disso, sim, né, Lucas? Sim, sim. poder manter a fidelidade, né? Porque, na verdade, você não pode modificar a arte. Você pode é, colocar uma provável visão dele em 3D sim. sem agredir a criação, sim, né? Sim, sim.
2: Você, você tá representando a mesma coisa tá tendo só uma representação em uma mídia diferente mas completando o lance dos jogos, o jogo ser tridimensional é uma coisa que eu pessoalmente não gosto se você transforma, pega algo bidimensional que ele vai ser exatamente a mesma coisa só que em uma mídia diferente, Por exemplo o Metal Slug que é feito com, com pixel, ele é todo, todo feito para funcionar dessa forma quando a gente muda a mídia dele, mantém exatamente tudo igual, só transforma em 3D, na minha concepção não é algo que agrega tanto ao trabalho que é o Metal Slug ou seja lá qual outro jogo que está que sendo feito. Se for um... Mas você acha que isso influencia mais na
1: questão do, do
2: conservadorismo
1: da, né, da
2: geração? Ou Porque tecnicamente fica ruim Não, tecnicamente de maneira alguma Isso daí é gosto pessoal 100% É... Entendi É uma coisa que eu Quando eu consumi dessa forma Me trouxe isso Quando eu consumo ele a partir de outra mídia Eu vou procurar o que eu tinha visto previamente naquilo E eu provavelmente não vou encontrar eu Acho que isso acontece com todo mundo aqui Um exemplo... Clássico é, são os filmes de, de heróis, né? que a gente vai sempre ter aquele background da revistinha em quadrinho, do que a gente consumia no passado e que a gente tenta absorver isso e consumir isso no, na mídia filme, no caso, e acaba não encontrando. Eu acho que seria algo mais ou menos por essa linha, mas isso novamente é só um gosto pessoal, não é nada que. Eu vou falar, ah, nossa, isso é feio. De maneira alguma. É só algo que não. Que esteticamente não me agrada.
1: O Lucas, é, a gente também vê uma grande importância também nessa questão do modelamento 3D.
0: Porque eu acho que se as pessoas buscassem estudar cada vez mais, né, essa questão da técnica. A gente não teria, talvez, tantos bonecos enfadonhos né, cara?
1: Espalhados pela cidade afora. De vez em quando você entra numas lojas, você tem uma mistura de Batman com Capitão América, Homem-Aranha com Metralhadora.
0: Cara... Ele é maravilhoso, né, cara? Você <risos> já viu isso, Mago? <risos> Goku Super Saiyajin 6. O Clayton! Tem um 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 o Clayton, né, velho? Que é tem um,
2: um Kratos, não é? Cara, <risos> cara sim voltando até na, de experiências que eu tive, eu já fui camelô, vim disso, boneco cara. <risos>
1: Cara, não, tem os bonecos, cara. Eu vi outro dia um, eu achei interessante. Ele, ele lembra, né? Ele tem alguns traços do Capitão América, mas ele é verde e ele tem uma capa, cara. É. A capa dele é. é... Cara, qual o personagem mesmo que parece a capa dele, cara? Tem um cara, um super-herói antigo, cara. Eu não sei se é o Visão, cara. Não, mas assim, o boneco, velho, assim, o cara tem que ter imaginação pra criar. Porque você olha pro moleque você fala assim: "Ah, é o Kratos". Não, mas esfarçar, é o cara se faz o Clayton. Sim, eu vou
2: fazer o um miojo cê ali. olha assim, é, pô, é o
1: capitão América. Ah, não, não Só é? Só que é o eu vou capitão jogar América. no
2: miojo, <risos> couve. Eu vou jogar também um bombom, né? É aquela coisa que não tem tanta Cara, tanto nexo.
0: Não, e, e assim, é muito personagem engraçado, é muito cara engraçado que tem. Cara, tem a escultura que são caras, cara, que são assim. Eu, uma vez eu cheguei a... a, a ir, não me engano, foi no... Na Saraiva, e eu cheguei a ver... Porra, cara, eu acho que era uma escultura do Shenlong, mano. Poxa vida, mano. O negócio era bizarro, velho. Não tinha nenhuma característica de um dragão, de fato, de ser um Shenlong. E, bicho, é... Tava custando, acho que era 900 conta. Eu perguntei pro cara, porra, velho, por causa. Por que esse preço? Ah, porque é um artista e tal, isso aqui é conceituado, velho. Virei... Porra, velho.
1: O cara errou a mão e
0: virou conceituado. Que trem lixo, mano. Que trem lixo. E, pô, cara, era o cheilong o naquela. Naquela fase do Porunga, saca? Que era ele meio dragão e meio. Meio. Um dragão mais bombado, assim, sacado. Ah, das esferas do ali. dragão do Namikuzei né? Exatamente, é na fase do Porunga do Shenlong. E, bicho, parecia que os caras pegaram o Hulk e colocaram nele um rabo. Mano. Basicamente era isso, cara. Os caras colocaram o Hulk com o rabo e com a carinha de mal e uns dentes, mas... E é sem base, mano. E isso aí você vê, cara, em, em, em esculturas de escala 1 para 1. Eu acho que é 1 para 1 mesmo que a gente fala, né? Que é o, que é o padrão normal ali da altura. Não seria um por seis, não, não? é um padrão normal que você vê, tipo, na altura que o cara de, de fato teria, que o personagem de fato teria. E você vê, cara, que, que às vezes é uma coisa criada sem nenhum me, um tipo de planejamento. E, porra, velho, eu vi uma vez um Hulk que parecia aquele Hulk do, da década de 50, saca? Aquele cara verdão com cabelo, parecia o Blanca, mano, parecia o Hulk. Falta um planejamento, <risos> saca, mano? <risos> não, e... E é
1: engraçado, o Lucas, voltando na questão da escultura 3D, uma das coisas que me incomoda absurdamente quando eu vejo algo assim é dente cara e olho. Que... acertou é... cheio. Coisas velhas que me incomoda absurdamente é o dente e o olho, Lucas, cara. Por isso é é difícil do...
0: realmente, cara. O tá de máscara, né? ia gastar <risos> dois computadores se você tivesse que renderizar os olhos dele,
2: né? Ah, que isso. Aquilo lá foi só um print de dentro do programa. Mas, cara, você tocou num assunto muito <risos> interessante. A minha noiva, Roberta, ela sempre tá, tá comigo, me ajuda pra caramba na, na hora de, de criar esse tipo de coisa. Ela tem um olhar muito afiado, então, assim, é companheiro é companheira foda pra isso daí. Mas uma coisa que eu sempre falo pra ela, não me dá boneco. Nenhum. Nenhum, nenhum Todos eles vão vir com o olho torto Todos Pintado Sem com... <risos> Você vai comprar com um Yoshi um e o Yoshi, Yoshi tá vesgo eu falei, <risos> Não, não quero Cara, te incomoda Nossa, isso? mais demais Assim, acredito que Você escolhe o boneco que você vai Comprar olho pelo olho todo. <risos> todo. Se, o, se o boneco tá vesgo, cara, eu já não pego Você
0: pode comprar o Scorpion, cara que o Scorpion, ele nunca vai ficar vesgo <risos> Pois é o é L todo branco Deadpool, Deadpool, você pode comprar tá também loucas, Qual que foi a escultura mais chata que você já fez, cara? Oi? Qual que foi a escultura mais chata que você já fez, cara? Aquela que você fala Porra, velho, essa aqui é difícil, é enjoada, é uma bosta Eu nunca mais quero fazer isso aqui na minha vida Cara
2: Pra ser sincero, nenhuma
0: A escultura que foi o seu Mareia turbo eu acho que teve
2: esculturas que que eu não gostei do, do resultado, mas o, o processo dela em si, eu não, eu não consigo desgostar, sabe, porque quando a gente tá vendo ela pronta, ela tá, beleza, é só o resultado daquele todo o trabalho que você fez até agora, mas não tem, sinceramente sendo muito sincero, nenhuma delas eu desgostei de 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 fazer não porque até agora eu fiz só coisas que que me dão prazer, que eu gosto de fazer talvez em algum determinado momento, quando me pedirem pra fazer algo que não tá dentro desse, desse nicho, desse gosto pessoal meu talvez eu encontre algo que eu não gosto de fazer, mas talvez não seja nem pela escultura, não sei de algo que eu não goste, mas talvez da forma como que é o processo com a empresa. Um exemplo bom que, assim, eu ouço falar, não tenho autoridade para falar sobre, mas é um comentário que a gente vê com bastante frequência, são as empresas de estátuas de anime serem extremamente exigentes e Metódicas quanto à aparência do personagem Se eles te mandam o personagem naquela posição É aquilo ali E não pode mexer o dedo pra fora Então assim, talvez na execução Seja algo algum, Tem algum impasse, mas Eu gosto da escultura como um todo Então não Sério, não, não gostei de fazer nenhuma até hoje Todas elas eu gostei de fazer bastante.
0: Bacana, cara. Isso é difícil. Isso é show de bola mesmo, mano. E isso é complicado, porque quase ninguém é assim. Porque são todos filhos dele, né, o ô, ô, mago?
1: Verdade. Ô, ô Lucas, te incomoda a questão do... do personagem não envelhecer? A maioria dos personagens não envelhecerem? Ah, não. Na real, não. Eu falo assim, eu, eu falo assim, porque... Você se apega muito a um personagem, né, e acaba que... Eu tô falando isso porque, assim, no vamos falar especificamente Sim. do God of War, que foi um marco aí nos videogames aí, né, cara? E eles regaçaram com o Kratos, né, no último God of War, né, cara? Ficou norte, ficou bacana e tal, mas eu vi muita gente criticando... Eu gostei,
0: cara, eu né? gostei.
1: É... A questão do Kratos tá mais velho, aquele negócio todo, porque eles estavam acostumados com Kratos, como um semi-deus que não envelhece, aquele negócio todo.
0: Kratos é Lodge Brook.
1: É, cara. E aí mostra um, um Kratos já envelhecido. O Metal Gear Solid já mostra também um Big Boss totalmente envelhecido. Fala a verdade, eu não sei nem se é o Big Boss. Se é, o... é o
0: Big Boss. É o, é o é o Naked Snake, que depois ele se torna Big Boss após ele ter matado o The Boss. Ele
1: envelhece envelhecido e tem personagens que não envelhecem.
0: Sou uma autoridade no Metal Gear, tá, cara? Você pode fazer um episódio de podcast aí só comigo, tá? Ah, então beleza. Então você me então, Fechou. Top
1: demais. Então, assim, é, é engraçado porque às vezes o visual, a pessoa vai se apegando ao personagem e chega em determinado ponto da história que você muda ele e às vezes se incomoda. É... Então, se assim, eu queria saber se, se, se essa busca da identidade, né, de trazer uma identidade, uma certa empatia, porque quando você envelhece e o seu personagem envelhece junto, né, ok, bacana. Mas quando você envelhece e o seu personagem não envelhece, e aí, cara, é, mas ele não continua sendo o mesmo personagem que você conheceu. Entendo. E isso incomoda, isso incomoda muito. Como é que funciona isso, cara? Nesse caso, assim, é, dentro da, de quem faz. Essa pergunta faz. que você
2: está fazendo é é quanto ao design do personagem ou quem o personagem é, no caso?
1: Eu falo as duas coisas. Eu falo do designer porque é desafiador né você criar um personagem é, que, que mantenha a identidade. né Um exemplo, primeira aparição, talvez, do God of War foi vou chutar aqui sei lá, 2005 não sei, 2004 né? E aí, muita gente que nasceu naquela época né? tá jogando videogame hoje e conhece um Kratos diferente do que quem já era adulto, jogou, passou por toda aquela formação. Sim. E aí, isso incomoda. Isso incomoda essa questão de você trazer o um envelhecimento do personagem e incomoda também a questão, foi que você falou, ah, poxa vida, se eu pegar um personagem... É, quando, até mesmo quando você fez uma homenagem a homenagem que você fez o, 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 o da caneta como é que você, o chama que você chamou? do, o o mim, do, do exatamente você tentou colocar manter a identidade sim. porque dependendo do traço que você fizer não fica legal e, e, é, do ponto de vista técnico o envelhecimento do personagem ele, ele exige um sentimento ou é
2: simplesmente envelhecer o personagem? Ah, eu acho que ele exige um background sim Precisa ter um, um background grande,
0: né, velho? Você tem Sim. que entender como que o cara envelheceu. Esse exemplo aí que você deu do Big Boss...
1: Eu falo assim, sabe por que assim, a, a pergunta fica parecendo de maluco? Mas eu vou, eu vou citar um exemplo, vou tentar ser mais... É, vou tentar ser um pouco mais é, objetivo. Um exemplo. Você pega um Kratos. Você sabe toda a história do Kratos. Então você sabe que ele não vai envelhecer de uma forma Saudável. normal. Ele vai envelhecer, exatamente, ele vai envelhecer lutando, ele vai envelhecer sofrendo, ele vai envelhecer matando. Então isso traz marcas no personagem. Então não é simplesmente envelhecer o Kratos, né? Colocar cabelo branco nele, né? Apesar dele não ter cabelo, colocar um cabelo branco, colocar uma barba branca branca, e aí tá o Kratos. Então, Então assim, exatamente, então talvez não seja só isso. Não seja só envelhecer o personagem, mas é envelhecer o personagem dentro da Sim. sua história, porque você pode amanhã ou depois ser solicitado para poder fazer um trabalho de envelhecimento de um é, de um personagem que talvez você tenha que pensar isso ou Não, eu tô viajando tá demais. Absolutamente certo.
2: Com certeza está certo. É uma é uma coisa que exige muito da de quem está encarregado de, de executar esse tipo de coisa. É uma coisa muito complexa. Vou dar um exemplo.
0: Tato, né, e... Velho?
2: Sim, e, e precisa de, de várias. muitas etapas. Tem que pensar muito no, em, em como isso é feito. Né? Um bo- bom exemplo do Kratos, que é feito pelo é o mestre Rafael Grassetti, aí, né? ele demorou mais de seis meses para o design do personagem ser acertado. Né? Seis meses dentro de uma linha de produção. Não foi simplesmente envelhecer o Kratos, né? Tem muito background, tem muita coisa que. Que assim que não é passada pra gente que consome diretamente. Mas que é pensada por, pelos desenvolvedores, seja de jogo, de cinema ou estátua, que passa por todo esse processo de, de storytelling que o personagem tem que ter. E para conseguir transmitir isso de uma forma não agressiva ao consumidor, no caso, né? A gente passou aí quase seis anos, sete anos sem God War, acho que foi, né? Acho que o último foi em 2012, 2013, não lembro. Eu acho que foi em 2013, com Ascension, né? Isso, então foram cinco anos sem o um personagem, né? Mas se for olhar na íntegra... a última história dele foi em 2010. né, que foi o o God of War 3 então assim é plausível esse esse gap de tempo e se entregar um personagem mais velho porque acho que um jogo a mais dele daquele jeito já saturaria o Ascension já foi um jogo que saturaria um pouco o personagem mas tudo isso vai depender muito Exemplo, o, o Naruto, ele envelheceu junto com quem assistiu da primeira vez. O Goku, até certo ponto, envelheceu junto com quem assistiu a primeira vez. Tem coisas que não demandam que o personagem envelheça
0: porque ele não foi feito para envelhecer. O Goku, né? o pessoal usa cheat porque... Saiyajins, ele tem a, a, a juventude... Prolongada, né? Então isso aí Sim. o Goku, ele não pode contar, não, cara. Mas por exemplo, teve um, um, um anime que eu senti o um envelhecimento, cara, feito de uma maneira bem bem ruim, que foi o Attack on Titan, velho. O Eren Yeager naquele time skipping da quarta temporada, eu achei negócio muito esquisito, bicho. O cara com a cara zona de hip. E depois, velho, quando ele começa a voltar ali, que ele vai fazer a, a oh, tropa água. Jäger, né, cara? Que ele começa a fazer a revolução lá na, na Ilha de Parades. Você vê que o cara só amarra o cabelo, faz o bigode, mano. O cara tá a mesma coisa que nas outras temporadas, entendeu? Os caras envelheceram ele e depois voltaram a rejuvenescer ele. Isso aí ficou uma coisa paia. É a mesma coisa que amanhã um Kratos ir lá, passar um colestão na barba, Entendeu? P5, é, 5G. Um, é um Grecin 5, Grecin 5 na na barra, colocar 5 um 2000. Botox na, na, nas rugas e do nada aparecer que tem de novo 30 anos. Eu entendo isso daí, é, é complicado <risos> esse tipo de coisa. Você ficou pesado, Não, mas velho. é verdade, cara. Porque às vezes, por exemplo, você pega aí o Lucas, que é um artista, ele vai lá e faz uma reimaginação aí de, sei lá, cara, um personagem... Vamos colocar aí o próprio... Sub-zero, que eu dou um exemplo mais cedo. Ele coloca lá o sub-zero velhão tal, tá, numa escola, né, ensinando os caras mas a Mas os caras, um eles outros.
1: exploram também o mago. Eles, eles exploram também os possíveis futuros, os né? Você pega o né, Logan... Cara? Então, você pega o Logan. O Logan, o Wolverine envelheceu muito bem. Apesar de que... Não sei se o Lucas vai concordar comigo, mas o Wolverine, na sua essência, ele não tem nada a ver com o Jackman. Só que vendeu tanto que o próprio ator... Né, a personificação no cinema do Wolverine o acaba que puxou, influenciou o quadrinho. Influ, influenciou o quadrinho e influenciou o personagem. Então hoje você vê um Wolverine que não é o Wolverine da Tropa Alfa. Baixinho, peludo. Exatamente, fumante. Mata mais do que o trânsito e no Brasil. mais que então, eu. Então assim. <risos> <risos> fuma mais que eu assim. sei. Então assim. Acaba que existe algumas modificações, né? Porque a indústria também
2: Sim. precisa vender. Sim, tem precisa evoluir, né, cara? mais. E, Logan... um e o Logan... personagem da década de, sei
0: lá, 60. Até hoje igual, sem mudar nada, não. Aí não é possível.
1: E o Logan envelheceu muito bem, né? Sim. Aliás, o Wolverine envelheceu muito bem.
0: Ô, Lucas, você tem algum recado aí pra você deixar pra quem quer começar aí, que tá nos ouvindo é uma, uma dica de investimento inicial se o cara primeiro tem que investir em capacitação cursos se ele tem que investir numa máquina que vai aguentar renderizar o, os projetos aguentar instalar os programas que são necessários qual que é o, o passo a passo aí para quem se interessar por essa por essa área aí, e que, e que quer né futuramente ser seu concorrente ah,
2: para a gente tem ter que é atrás do
0: cara
1: <risos> arte não se compara né se aprecia com e
0: ele Lucas. Não, mas se você quiser ir atrás do cara também, nós vamos. Não tem problema não.
2: Ah, demorou. Tem seu telefone aqui. <risos> é isso aí.
0: <risos> você tem meu Whats.
2: Mas, cara, a gente tá numa era hoje, né, que a gente é muito privilegiado com informação, né, cara? Então, o mais difícil é selecionar a informação certa. Não acho que certo é uma palavra muito pesada pra isso daí, mas
0: vamos deixar assim é conseguir selecionar melhor entendi, entendi é, de fato é a informação que vai te agregar, né, porque por exemplo você pega a questão de música, você gosta de rock igual eu e o Márcio, nos músicos aí, você vai aprender a tocar rock quando você é jovem aí ou até com mais idade, você pega um material ali, cara, que às vezes não tem nada a ver, você vê um cara é, ensinando um vídeo falando que pra você tocar rock você tem que aprender a tocar ba... tocar bailão tocar baião de dois, você tem que aprender a tocar, sei lá, cara, música chinesa. Vamos direto ao ponto, né? Você tem que ter uma coisa mais mais sucinta, né, velho? Sim. O o, o lance disso daí é, é
2: escolher bem quem o que você vai consumir. Porque o conteúdo disso tem aos montes. Mas um conteúdo realmente de qualidade é muito escasso. Era muito escasso. Hoje em dia já não tem tanto. Né? e questão de, de, de máquina e tudo mais cara para aprender escultura para aprender a, a base não precisa de um computador muito potente não é, o render o poro que o personagem vai ter o preparo que ele vai ter para outras para outras funções exemplo para jogo tudo isso antes vai ter que ser uma boa escultura. Então, e pra você fazer uma boa escultura, ela não necessariamente precisa ter porinho, precisa ter pelo, fio, ela só precisa representar bem aquilo que você quer. Então, é...
1: Mas é engraçado, ô Lucas, que você tem duas vertentes, você tem um cara que vai ter, mecanicamente, ele vai trabalhar muito bem, mas quando se fala na paciência, na sabedoria De fazer algo que realmente tenha sentimento Também essa geração ela é muito Imediatista, Demais. né? Então o processo de criação Talvez fique bem Prejudicado, né? Por causa dessa característica dessa por geração isso que
2: é Muito importante selecionar Bem os professores Tem pessoa que não dá para se deixar de citar é, Quem quiser aprender Vá atrás do Rafael Souza Paga nós é o melhor professor de anatomia e de arte que a gente do Brasil tem agora o cara é... é o mestre naquilo que ele faz tem também o conteúdo no YouTube completamente de graça do Álvaro Ribeiro paga nós <risos> você pode procurar lá que você vai encontrar muita coisa boa então é pra gente que quer trabalhar com isso é saber selecionar muito bem como vai começar, porque isso vai impactar no que você vai resolver lá na frente. Tem muita coisa que você vê assim, ah, transforme uma esfera em um monstro. mas você vai lá modela o monstro e tal, vai achar que tá abafando, e não tá, sabe? É importante pegar essa base com quem realmente sabe do que tá, tem autoridade real para falar e consumir deles e a partir deles você vai encontrar um mar de outras coisas para poder consumir também porque se a gente for digitar aqui no YouTube modelagem 3D vai cair muita gente vai cair muito trabalho que vai influenciar quem quer começar de maneira errônea né porque exemplo esse o, o mindset artístico que o pessoal tem que a gente constrói ao longo dos anos da jornada da gente ele depende de uma boa base se a sua base for, for torta num, no futuro o seu trabalho por mais tecnicamente perfeito que seja ele vai continuar tendo uma base torta então é importante selecionar bem os professores né? E uma coisa que um, um outro professor meu disse, André Castro Leão anda com leão né? Então, esteja sempre do lado de que quem de quem te impulsiona Quem te ajuda, quem acredita em você E quem também quer alcançar o objetivo que você quer Porque leão andar com hiena não faz muito sentido né Então, tem que ter bastante... Força de vontade e de paciência também.
0: Cara, show de bola aí. Excelente episódio aí gravado hoje. Ô, Lucas, é, eu gostaria de te agradecer aí, muito velho, bom, é, Lucas. pela participação, pela disponibilidade de estar com a gente aí nessa, nessa noite aí de quarta-feira. Isso. É isso. Fico te muito agradecido anos, de vocês terem... cara, eu te Conheço há anos, a gente é amigo aí desde a época de, de escola, né? tem Cara, se bobear já tem uns 10 anos isso aí que eu te conheço ou mais. Por aí. Acho que é, é 11 até. Se bobear, tem até mais do que isso, né, velho? Então, assim, eu fico muito Ah, feliz, cara, você ter conseguido aí galgar esse desafio, né, cara? Conquistar essa independência de sair do do mundo do CLT e conseguir se manter fazendo o que gosta. É um desafio que poucos conseguem fazer. E, cara, show de bola, velho, continuar nesse, nesse caminho aí. Porque a qualidade dos seus trabalhos, pelo menos os que você posta no Instagram, cara, tá show. Sem base, velho. Tá é isso, muito, muito bom mesmo. Agradeço demais por vocês terem chamado aqui.
2: Fico muito lisonjeado pela, pela oportunidade, pelo reconhecimento que vocês estão tendo também. Né? Espero que, se alguém que assistir isso daí se sentir. Falar, ah, não sei se dá. Cara, dá sim, eu já fui fudido, já ralei 14 horas tendo <risos> de peneira, e sujei a cara de graxa, barro, fuligem. Se deu pra mim, dá pra qualquer um.
0: <risos> Você já teve do outro lado segurando a marreta também, né, cara? E a pá. Já cara, tive do outro lado. CLT,
2: né? Então funciona. É a força de vontade que faz acontecer.
1: Ô, Lucas, eu faço das palavras do Mago aí as minhas, cara. Muito obrigado. Foi um aprendizado sensacional. Ah, igualmente, cara. Muito bom, cara. E, e eu espero é, poder contar contigo. Né, assim, nos próximos episódios a gente conversar, foi muito, muito legal a gente conversar sobre games, a gente passou sobre várias situações, acaba que a gente não ficou não só no, né, na modelagem na escultura 3D, mas a gente também acaba que a gente avançou também com outras curiosidades, né, que estão relacionadas a quadrinhos, a, a cinema a, a games, então, cara a gente vai te fazer o um, um próximo convite para a gente conversar sobre muita coisa, é super de pé. agradeço mesmo, muito obrigado, com certeza muito bom o papo de hoje.
0: Então é isso aí, pessoal. Beleza? O, o Evangelista e o Lucas agora vão para os bastidores ali para conversar um pouco mais. É, a gente está agradecendo aí a todos que se mantiveram durante o episódio é, nos ouvindo e prestando atenção no, nas nossas mensagens, na nossa conversa. Né? Se você gostou, nos siga aí no Spotify. É, pensa também em se inscrever no nosso canal no YouTube, porque é por lá que a gente está fazendo as transmissões online. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Oi. Ah, que bom que vocês gostaram, gente. Que isso. E é interessante, né? Que é um nicho que a gente conhece o produto final, só. Demorou. Atirou o pingue, já?